0: Anekdotisch? Evident.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch evident. Und wir senden hier aus einer düsteren Ära, denn gerade erscheinen reihenweise Bücher, die eine dystopische Zukunft entwerfen und damit noch mehr Angst und Schrecken verbreiten, als die gegenwärtige Situation mit Brexit, Fake News, äh, Überwachung und Trump sowieso schon in unseren Kopf spülen. Und wir haben uns gedacht… Wir machen diese bleischweren Themen nicht mit und wir reden stattdessen über etwas Schönes, über etwas Kuscheliges, etwas, das mit Good Feelings verbunden ist. Und die Anregung kam von dir, Katrin. Dein Themenvorschlag für diese
0: Sendung war nämlich Wellness. Welcher Teufel hat dich denn da geritten? <lacht> ich ähm, glaube, dass es tatsächlich ein Artikel war, der das Thema in mir Losgetreten hat. Ich erinnere mich, dass ich dir diesen Artikel geschickt habe und der startet wie folgt. Ich habe das relativ frei übersetzt. Möchten Sie Ihr Leben optimieren? Starten Sie Ihren Morgen mit einem Ingwer, Knoblauch, Kohl, Smoothie oder besser gar meditieren und fasten Sie bis mittags. Als nächstes gehen Sie in Ihr Fitnessstudio und machen Sie Ihr Mixed Martial Arts Workout. Dann nehmen Sie eine kalte Dusche, um Ihr Immunsystem zu aktivieren. Planen Sie nun Ihre Sommerherausforderung. Vielleicht fliegen Sie einmal nach Peru und trinken einen schamanischen Mescalindrink. Keine Sorge, die Übelkeit bedeutet nur, dass Sie eine neue Dimension der Realität zu fassen bekommen. Nutzen Sie den Tag und werden Sie ein Millionär, indem Sie Ihr eigenes Lifestyle-Coaching-Imperium starten. Das hört sich fast wie Satire an, ehrlich gesagt. Ja, das ist auch so ein bisschen satirisch. Das ist ein Artikel von Molly Worthen in der New York Times. Und der Titel des Artikels lautet The Podcast Bros Want to Optimize Your Lives. Also die Podcast-Brüder mhm. äh, wollen dein Leben optimieren. Und in diesem Artikel, äh, letztes Jahr im August, glaube ich, erschien, also das Thema liegt mir auch, auch schon eine Weile auf der Seele, Ging es um sogenannte Spiritual Entrepreneurs, also Leute, die sich selbstständig machen, die Firmen gründen und dann auch, und deswegen hat es mich interessiert, Podcasts produzieren, die sich vor allem damit befassen, so eine ja so eine Lücke zu füllen, die, könnte man sagen, traditionelle Religionen hinterlassen haben. Also die Leute gehen nicht mehr in die mhm. Kirche, ähm, die ganzen Rituale, die früher durch das Christentum äh, in unser Leben gebracht wurden, sind jetzt nicht mehr so da. Also was machst du mit deinem Leben? Du schaffst dir neue Rituale. Und mich hat das einfach interessiert, weil ich natürlich seit jetzt bald zwei Jahren so ein eigenes Podcast-Imperium <lacht> habe und mich mit Trends auch immer wieder beschäftige. Also was ist eigentlich gerade in in Sachen Podcasts, was findet man in den iTunes-Charts ganz vorne, was äh, scheint ganz, ganz viele Leute gerade umzutreiben. Und wir haben ja in den letzten, ja, ich würde sagen, zwei bis vier Jahren große, große Veränderungen auf dem Podcast-Markt erlebt. Also früher waren ja sehr viele so Podcasts wie dieser, ne? zwei Kluge Menschen unterhalten sich über Themen und, und tauschen sich aus und jetzt hast du ganz viele so, ich habe damals zum Beispiel dann, also als ich diesen Artikel auch gelesen hatte und mich damit beschäftigt habe, sowas gehört wie Happy Holy Confident, mhm. ähm, ein Podcast von einer Frau. Die selber auch so eine Art Coach, so eine Lifestyle-Ratgeberin ist, die in jeder Sendung irgendein Thema aufgreift, wie man den Stress loswerden kann, wie man sein wahres Selbst finden kann und sehr, sehr spirituell auch, die redet einen die ganze Zeit mit Du an was mich wahnsinnig gemacht hat ich wollte irgendwas kaputt machen als ich diesen podcast gehört habe also, ja. hallo du bist äh, wieder da und also so eine ganz heute lustig. zeige ich dir wie du mit
1: achtsamkeitsübungen ja ich kenne das ich mache mich wahnsinnig gerne darüber lustig oh, <lacht> äh,
0: ja äh, ich kenne das aus dem yoga also kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Ich mache hin und wieder Yoga und da ist das auch so. Das hat mich auch am Anfang total irritiert, als ich das erste Mal Yoga gemacht habe, weil ich echt so, hä, wie redet der denn? Ist so, Naja, ist halt so eine Masche und ähm, ich habe das gehört. Also das ist dann so so eine, quasi die deutsche Version von diesem Podcast Bros, zu denen ich gleich nochmal komme und war wirklich irritiert, war auch ähm, ein bisschen ratlos, weil wie gesagt, ich war auf der Suche nach Trends, weil ich dachte, vielleicht kann man ja so einen Trend auch irgendwie mitmachen und dann landet man auch ganz vorne in den Podcast-Charts. Stellt sich raus, nein, <lacht> ich werde diesen Trend nicht mitmachen, weil das einfach ganz, ganz viel auf diesem Wellness-Zug reitet, der mich seitdem irre viel beschäftigt hat. Und genau deswegen habe ich das Thema vorgeschlagen, weil das einfach was ist, was omnipräsent auf einmal in meinem Leben war. Es war vorher schon da, weil viele Leute im Freundes- und Bekanntenkreis ganz viel in diese Richtung gemacht haben, ihr Essen optimieren, irgendwelche Workouts anfangen und gucken, ob sie ihren Körper noch verbessern können. Dann diese ganze spirituelle Schiene, schamanische Rituale, irgendwelche psychedelischen Sitzungen, um dem eigenen Geist näher zu kommen und so weiter und so fort. Also Es ist einfach sehr, sehr omnipräsent gewesen. Und dieser Text in der New York Times von Molly Worthen hat es so auf den Punkt gebracht, was eigentlich mein inneres Problem damit schon sehr, sehr lange ist, nämlich es ist eine Gelddruckmaschine. So, es gibt in den USA ein, ein Netzwerk, sie sagt, es sind ungefähr zwei Dutzend Leute da drin, so Leute wie Tim Ferris, Ich weiß nicht, vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Der hat das die Vier-Stunden-Woche-Buch geschrieben, äh, mm. wo er sozusagen anderen Leuten erklärt, wie man nur vier Stunden in der Woche arbeiten muss und trotzdem Millionär ist. So, äh, Ich glaube, er selber hat reiche Eltern oder eine reiche Frau oder irgendwas. Ich finde es immer dann so ein bisschen fishy, wenn solche Leute anderen dann erklären, wie sie nur vier Stunden in der Woche arbeiten müssen und trotzdem total reich sind. Egal, dann Leute, die so Sachen gründen wie School of Greatness. Wow. <lacht> Wo man auch denkt, okay, die, die ja immer auch Podcasts machen oder die irgendwelche, diese zum Beispiel, was ich vorhin vorlas, der Knoblauch-Ingwer-Kohl-Smoothie, das ist auch echt. Also das kommt tatsächlich auch von einem dieser Podcast-Bros, die das dann vorstellen, warum das jetzt besonders gesund ist. So. Und diese Leute, also Tim Ferriss zum Beispiel, verkaufte so 4,5 Millionen Exemplare seiner Bücher bisher. Dann dieser Joe Rogans, der Ingwer-Knoblauch-Kohl-Smoothie-Typ, hat im Monat 30 Millionen Downloads. Also es ist wirklich eine Gelddruckmaschine und es kommt mir so vor, als sei es tatsächlich die neue Religion, Jetzt natürlich aus den USA, also mich hat das beim Lesen des Artikels sehr vieles an dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, Kurt Anderson's Fantasyland. Das ist ein Buch, was zurückgeht in die Geschichte der USA, die Leute, die da angekommen sind, die Leute, die da alles neu aufgebaut haben und so und der zeigt, das eigentlich seit Beginn der USA, das magische Denken eine riesige Rolle gespielt hat dabei, diesen ganzen Kontinent zu besiedeln, die demokratischen Strukturen auch zu schaffen, die religiösen Strukturen zu schaffen, also magisches Denken, so jeder kann jederzeit alles werden. Er muss nur wollen und er muss nur kreativ sein und über sich selbst hinauswachsen. Mhm. So, das ist eigentlich immer schon ein bisschen da. Das zeigt eben dieser Kurt Anderson. Ähm, es gibt eine sehr schöne Folge vom The Atlantic Podcast, wo sie ihn auch interviewen. Da erfährt man eigentlich alles, was man zu diesem Thema wissen muss. Die können wir gerne in den Show Notes verlinken. Das ist, glaube ich, so die eine Seite. Und die andere Seite ist dieses Silicon Valley, was äh, ja auch ja so ein bisschen... Diese, diese Ideologie der ständigen Verbesserung und äh, verknüpft mit den Möglichkeiten, sich auch selber beim Verbessern immer zu monitoren. Äh, zum Beispiel mit den Smartphones und irgendwelchen Apps, die äh, Sachen messen und gucken, wie viele Schritte du läufst und so weiter. Ich glaube, dass es wirklich so diese Verknüpfung von magischem Denken und Silicon Valley ist, die dieses Wellness, äh, diese Wellness-Religion in den USA so groß gemacht haben und inzwischen eines der größten Exportgüter der USA sind, glaube ich. So.
1: Ja, dieses Thema ist sowas von allgegenwärtig, dass ich es als Thema überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Als du gesagt hast, lass uns über Wellness sprechen, da habe ich gedacht, hä? Wellness, dieses 90er-Jahre-Konzept, wie kommt die denn auf Wellness? Das ist ja voll das Retro-Thema, Ja, aber okay, ne? lese ich mich halt ein, was da so Anfang der 90er los war. Weil Wellness trat in mein Leben, als ich mit meiner Familie aus Polen nach Deutschland kam und plötzlich, da diese Möglichkeit war, in der Kultur... Äh, solche Sachen zu machen wie in die Sauna gehen, mhm. ins Erlebnisbad gehen, vielleicht sich auch mal massieren lassen für sehr viel Geld. Und die Leute fuhren immer auf die Wellness Farm. Aber was waren das für Leute? Das waren Leute, die nicht wir waren, weil wir haben nämlich nicht zu den Siegern gehört. Und ich hatte, also als Kind hat man ja immer so ein ganz feines Gespür für soziale Imperative und, und Zwänge und Erwartungen. Und man spürt auch, in, in welcher Weise man dem nicht nachkommt und wie sehr man halt nicht dazugehört. Und bei mir war das sehr stark ausgeprägt. Und ich habe diese Wellness Anfang der 90er Jahre als etwas wahrgenommen, was man unbedingt praktizieren muss, um dazuzugehören, um ein vollwertiges Gesellschaftsmitglied zu werden. Und ähm, ich hatte schon immer mit großen Selbstwertproblemen zu kämpfen. Und ich habe tatsächlich diesen Glauben gehabt, dass wenn ich mich nur genug um mich kümmere, mich verwöhne, mir irgendwelche Kneippbäder kaufen, die dann als Sprudeltablette im Wasser aufgehen, dass mir das hilft, ein wertvollerer Mensch zu werden, ein vollwertiger Mensch zu werden, ein Mensch, der in dieser Gesellschaft bestehen kann. Und ich war auch wahnsinnig sauer auf meine Eltern, dass die sich sozusagen diesem Imperativ verweigern und dass die damit überhaupt nichts anfangen können. Dass die nicht wissen, wie man sich entspannt. Dass sie nicht wissen, dass man das zu tun hat, verdammt nochmal, weil das ein Zeichen davon ist, dass man angekommen ist, dass man eben zu den Siegern gehört und nicht zu den Verlierern. Und das hat mich immer wahnsinnig frustriert. Und dann Mitte der 90er ungefähr, da war das viel verbreiteter, da erschienen plötzlich Bücher über Ayurveda äh, oder wie das heißt, Ayurveda, wie, wie heißt denn das? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall diese ganzen fernöstlichen Weisheiten in Buchform verpackt, auch so mhm. nett und, und äh, für ein paar Euro zu haben, irgendwelche Bücher über positives Denken und in unserer migrantischen Community schlug das ein wie eine Bombe, auch in Osteuropa kamen diese Bücher auf und die wurden gelesen wie sonst was. Und die Leute haben sich das gekauft, die haben diese Bücher gelesen, die haben das praktiziert, dieses sich selbst imaginieren als ein anderer, ein neuer Mensch werden, einfach nur daran glauben, dass man es schafft. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass es funktioniert hat. Nicht nur bei meiner Familie, bei allen anderen Familien. Dieses dieses magische Denken, dieser Glaube an dieses, ähm, na wie heißt das, Law of Attraction, dass du dass du die Dinge anziehst, die du dir wünschst, das hat speziell in unserer Situation, die wir ja wirklich von Null angefangen haben, für uns hat das sehr gut funktioniert. Ohne, dass ich jetzt hier sagen möchte, dass ich daran glaube, dass dieses Prinzip an und für sich funktioniert. In unserer speziellen Situation hat es einfach funktioniert. Und was ich dann auch noch entdeckt habe, ist, ähm, ich habe irgendwann so, so einen großen Stapel von, von Briefen gefunden, die wir zwischen Polen und Deutschland hin und her geschickt haben, weil es bei meinen Verwandten kein Telefon gab. Und diese Briefe dokumentieren einfach, dass sehr viel Wellness-Gedanken übermittelt wurden aus dem Westen in den Osten von unserer Seite. Also meine Eltern haben versucht mit allen Mitteln, oder meine Mutter besser gesagt, den Menschen in Polen diese Wellness-Sachen mitzugeben. Die bekamen Massagekugeln, diese asiatischen Massagekugeln geschenkt. Die wurden angeleitet, irgendwelche Reflexzonen-Massagen zu machen, ihre Chakren zu, ähm, zu aktivieren, mhm. was es da sonst noch so gibt. Und ich bin aber die Letzte, die sich jetzt darüber lustig machen würde, denn ich sehe heute mit meinem soziologischen Blick, dass das auch eine Art war, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst zu kümmern und seinen Lieben auch eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die diese Menschen damals brauchten. Denn in den ersten Jahren der Transformation ging es den Polen sehr schlecht. Die Leute waren arbeitslos, die hatten sehr wenig Geld zur Verfügung. Das war eine... Eine sehr harte Welt, in der sie damals gelebt haben. Und dann kamen unsere Hilfestellungen gerade recht. Also vor allem, wenn ich an meine Großeltern denke, wie sehr die rumgestöhnt haben, dass sie sich den Arzt nicht mehr leisten können. Weil die Ärzte, die, die verlangten, unmenschliche Summen, um dich überhaupt zur Behandlung zuzulassen und man muss da den Bestechungsgelder geben. Und wenn in dieser Situation jemand kommt und sagt, du, ich habe hier so einen magischen Saft, der macht dich gesund, das ist alternative Medizin und das ist eine uralte Methode, um mit irgendwas umzugehen, ja? dann ist das eigentlich auch ein Mittel der Selbstermächtigung und eine Art, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt an diesen ganzen Ärzten, an diesen ganzen Beschwernissen und Hindernissen vorbei, werde ich dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass es meiner Familie gut geht. Und was glaubst du, welches Geschlecht hat denn die Wellness?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine äh, total einfache Frage. Das Geschlecht ist weiblich. Das ist genau eines der Themen, die mich auch an dem ganzen Wellness-Ding so umtreiben. Weil es liegt einfach ganz, ganz klar in Frauenhand, diese ganzen Dinge... Zu durchblicken, also exact. genau zu organisieren und zu durchschauen, welche Methode ist jetzt für welches Familienmitglied gerade die beste in der Situation oder dem Problem oder dem äh, Wehwehchen, was jetzt vielleicht gerade im Vordergrund steht. Das ist so eine ganz, ganz weibliche Kümmer. Geschichte, ja, die ja traditionell sowieso Frauen zugeschrieben wird und die sie dann natürlich auch gerne aufgenommen haben. Und es ist natürlich auch was, was man traditionell dadurch, dass Frauen auch die ganzen Pflegeberufe haben, ja, ob sie jetzt Friseurinnen sind, ob sie äh, Altenpflegerinnen sind, also wo auch immer du sie findest, sie kümmern sich um andere Menschen. Insofern konnte Wellness wahrscheinlich dort auch ganz gut andocken. Weil so dieses, dieses, ja, ich, ich habe hier Verantwortung, ich sorge dafür, dass es allen gut geht, dass alle aufgefangen sind, das ist ja ihre Rolle. Und sie, sie ziehen ja auch soziales Kapital daraus, dass sie diese Rolle wahrnehmen. Also sie bekommen ja ihre ähm, teilweise auch soziale und ökonomische Sicherung darüber, diese Arbeitsteilung in der Gesellschaft auch zu erfüllen. Und natürlich bietet Wellness dann eine weitere Möglichkeit, diese Rolle noch besser zu erfüllen und noch ja. ähm, noch stärker wahrzunehmen. Ganz genau. Kennst
1: du den Podcast von BBC World Service The Why Factor? Nee, den kenne ich nicht. Okay, weil da war nämlich auch mal das Thema Wellness und zwar speziell, why do women turn to wellness? Also warum sind es ausgerechnet Frauen, die so stark davon angesprochen werden? Und da hat auch so eine Wellness-Expertin gesagt, genau das, was du gerade ausgeführt hast, sie drückt es sogar noch so aus, es ist in unserer DNA, mhm. ja, dass wir uns kümmern. Wir waren Immer die Heilerinnen, wir waren immer diejenigen, die einen Blick drauf haben, dass es unserer Familie gut geht, dass es den Kindern gut geht, dass es den Großeltern gut geht. Ja. Und sie ergänzt das aber auch noch durch eine interessante Beobachtung, dass Frauen auch... Früher als Hexen verbrannt wurden und dass Frauen der Zugang zu Universitäten verwehrt wurde. Das heißt, um diese Rolle zu erfüllen oder um sich um sich selbst zu sorgen, sozusagen, mussten die Frauen andere Wege gehen. Und oft sieht man bei diesen Wellness-Influencerinnen, vor allem die, die in der Ernährung tätig sind, so ein Narrativ. Und zwar geht das so. Ich war lange Zeit chronisch krank, ich hatte furchtbare Magenschmerzen immer und kein Arzt konnte mir helfen. Und dann habe ich angefangen, selber zu lesen und selber zu recherchieren und selber Sachen herauszufinden. Und dann habe ich festgestellt, dass ich die und die und die Diäten machen muss und dann wird es mir besser gehen. Und durch diese Selbstermächtigung sozusagen habe ich auch Macht über meinen Körper wieder erlangt. Und das erzählen diese Frauen dann einem auch sehr gerne in ihren YouTube-Videos. Und das finde ich sehr interessant, weil das auch wieder verweist auf dieses selbstermächtigende Element. Und die Frauen heute, diese also dieser ganze Mainstream an Frauen, die denken halt genauso, wenn sie sagen ich fühle mich von meinem Arzt nicht ernst genommen. Der hat vielleicht keine Spezialisierung auch in frauenspezifischen Krankheiten. Und deswegen google ich selbst mal. Und was ist das Erste, was man findet, wenn man selbst mal googelt? Man findet eben diese ganzen Ernährungscoaches und, und äh, äh, Wellness-Influencers. Und die sind ja wahnsinnig machtvoll und stark und sehr präsent, sehr stark präsent. Das heißt, du, du kommst an denen gar nicht vorbei. Nur die, das Problem ist, dass die dir verdammt viel Scheiße auch reinbringen. Ja. Also ich habe auch von Fällen gehört, wo, wo Mädchen, junge Frauen beinahe gestorben sind, weil sie den Unsinn geglaubt haben, dieses Halbwissen geglaubt haben, was von diesen Leuten teilweise da verbreitet wird.
0: Mm. Und das ist genau da, wo es kippt. Also es ist ja wirklich so vieles über Selbstermächtigung und ähm, auch ich bin auch zum Beispiel gar keine grundsätzliche Feinden von magischem Denken. Das ist was, was in meiner Kindheit eine große, große Rolle gespielt hat. Also wir haben, als ich noch in der DDR gelebt habe, sozusagen irgendwas zwischen vier und sechs Jahre alt, also so Kindergartenzeit, ähm, haben wir auch Wellness gespielt oder beziehungsweise so, uns so Tränke gebraut aus <lacht> geriebenen Ziegelsteinen, vermischt mit äh, ausgepressten Gräsern und haben dann so getan, als ob die uns jetzt ganz gut tun würden oder als ob wir uns da irgendwie mit behandeln würden oder so. Das heißt, ich glaube, diese Affinität, und jetzt mal unabhängig auch vom Geschlecht, weil das waren Geschlecht, also das waren Kinder aller Geschlechter. Wir haben das halt als Kinder gemacht. Diese Affinität dazu, sich selber etwas zu brauen und sich selber etwas Gutes zu tun, die ist einfach da. Der Mensch experimentiert auch rum, experimentiert auch viel mit Kräutern. Und es ist ja auch, es gibt ja auch tatsächlich sehr, sehr viele Kräuter, die nachgewiesenermaßen, wie zum Beispiel, ich glaube, bei Thymian ist es relativ gut nachgewiesen, ähm, bei Erkältung helfen oder sonst was. Und es ist toll, wenn du eine Erkältung bekommst, den Thymian-Tee dir kochst, trinkst und dann geht es dir vielleicht am nächsten Tag sogar schon besser und du musstest gar nicht zum Arzt gehen. Also es ist ja auch was aus dieser Wellness, ähm, ja, das jetzt wird das Feld ein bisschen größer, also so alternative Heilmethoden, die ja ganz stark auch an der Wellness andocken, wenn du in diesem Bereich schaust, Dann ist das Hauptargument, naja, die Ärzte können dir oft auch gar nicht helfen, haben gar nicht die Zeit für dich. Du, du gehst dahin, sie haben fünf Minuten, sie gucken dich nicht mehr ordentlich an. Und mhm. deswegen ist es fast schon Notwehr, dass es uns gibt, ja, also uns alternative, in Anführungszeichen, alternative Heiler. Ähm, ich kann das sehr, sehr gut verstehen und es kippt halt total schnell, wie du gerade sagtest, wenn es gefährlich wird, also wenn mit alternativen Heilmethoden dann auf einmal auch Krebs geheilt werden sollte. Eine ehemalige Kollegin von mir war der festen Überzeugung, dass wenn man nur radikal genug nichts anderes mehr zu sich nimmt als grünes Musis dann kann man auch Krebs heilen. Sie hat das selber hm. erlebt.
1: Mhm. Genau, subjektive Evidenz.
0: Und da muss ich echt, dann, dann wird es halt schwierig und noch, noch viel schwieriger wird es, wenn eine weitere Ebene dazukommt, nämlich die Ebene, wo Leute das Ganze machen, um einfach super viel Geld zu verdienen. Und das ist genau das, was eben diese Podcast Bros, die in dem Artikel von der Molly Worthen vorkam, machen. Das sind Autoren, das sind Podcaster, die bieten Seminare an, die sind Heiler. Und es ist gar nicht selten, dass du... In Deutschland zwischen 500 und 1000 Euro für irgendwie ein Wochenende bezahlen musst, wo schamanisch Rituale durchgeführt werden oder du eine Reinigung hast oder eine Herzöffnung oder wie das alles heißt. In den USA geht es natürlich noch alles immer noch viel krasser. Du kennst Gwyneth Paltrow wahrscheinlich, die Schauspielerin mhm. Gwyneth Paltrow. Die hat ein riesiges wellness unternehmen Das ist hier gar nicht so bekannt teilweise. Das heißt Goop, G und P wie Gwyneth Paltrow. Und dazwischen sind zwei O wie bei Google, weil es cool aussieht. Ja. Das war wirklich die Begründung, warum das Unternehmen so heißt. Und auch in der New York Times ein sehr langer Artikel über dieses Unternehmen. Und es ist halt so faszinierend, weil sie... Hat halt irgendwelche Cremes, die sie verkauft, sie macht Seminare und Wochenenden, die mehrere tausend Dollar kosten, dabei wird irgendwelches besonderes Superfood aufgetischt, also Quinoa, Avocado, hundertprozentige Schokolade aus Venezuela oder ich weiß nicht was, Chiasamen natürlich und diese diese, Dieses Unternehmen, also es ist auch schon wieder so ein Imperium eigentlich, das scheffelt Millionen über Millionen über Millionen, alles mit diesem perfekten Antlitz von Gwyneth Paltrow. Es sind nur Frauen, die da hingehen. Ähm, bei dem Podcast Bros ist es, glaube ich, gemischt. Also ich glaube, das sind zwar hauptsächlich Männer, die da die ganze große Kohle raustragen aus dieser, wie nennt man das? Also ich würde es ja fast schon Pseudoreligion nennen, können wir uns ja nachher nochmal drüber mhm. unterhalten. Ähm, aber hier ist äh, Gwyneth Paltrow ist halt eine Frau, deswegen, ist, es gibt auch die Theorie, dass sie deswegen besonders viele Hater hat, also sie wird besonders kritisiert dafür, diese ganzen Typen, die damit genauso viel Kohle verdienen und genauso einen Scheiß erzählen, die kommen relativ gut davon, haben sehr, sehr viele Fans sind sozusagen auch bei Politikern, bei Radiomachern sehr, sehr etabliert, können talks halten und so. Gwyneth Paltrow ist fast schon wieder so wie die moderne Hexe. Ja, Also sie macht eigentlich das Gleiche, sie verkauft Scheiß an Menschen, die bereit sind, dafür zu bezahlen, weil sie bereit sind, daran zu glauben, dass ihr Leben dadurch besser wird. Aber sie wird wahnsinnig viel kritisiert und hat sehr viel Hass damit auf sich gezogen, was auch ganz spannend ist. Und trotzdem diese ganze Geldmaschinerie, also sozusagen wir nutzen die Ideologie des marktradikalen Kapitalismus für unsere neue Wellness-Religion, das ist das, was mich echt auch teilweise sehr auf die Palme bringt, auch im Kleinen, also auch wenn ich im Kleinen merke, Moment, bei Freunden oder so, da hat dir doch gerade jemand für hunderte von Euro Scheiß angedreht, von dem du nicht mehr weißt, ob es wirklich funktioniert, aber du glaubst ja. dran. Genau,
1: und ein ähnlicher Fall, der sehr stark auch mit der mit der ganzen Wellness-Szene verwoben ist, ist Coaching. Coaching hat mittlerweile die traditionelle Psychotherapie ersetzt in dem Sinne, dass Psychotherapeuten sich zu Coaches umbranden, weil sie damit lukrativer sind und mehr Leute ansprechen können. Und warum? Weil der moderne Mensch es einfach nicht mehr erträgt, nicht Herr seiner selbst zu sein. Also... Die Beziehung zwischen Coach und, und dem, der diese Dienstleistung in Anspruch nimmt, ist ja eine egalitäre, ja. Das ist ja nicht so, dass jemand sozusagen die Autorität hat, die er sich durch Bildung erworben hat, dir jetzt zu erzählen, was in deinem Leben falsch läuft oder, oder dir vielleicht zu helfen, bestimmte Dinge mit, mit wissenschaftlichen Konzepten zu entknoten, äh, sondern die Rolle des Coaches ist einer eines Lebensberaters, der dir grundsätzlich wohlgesonnen ist und der dir hilft, mit den richtigen Fragen dein wahres, authentisches Selbst freizulegen. Mhm. So. Und das, das ist eigentlich auch was total Krasses. Ich habe dazu ein Zitat, ich habe das schon mal gebracht in meiner in trockenen Büchern -Folge über Bedeutungslosigkeit, aber mhm. ich finde das Zitat einfach so großartig, dass ich das nochmal vorlesen möchte. Von Carlo Strenger. Der Gedanke, dass es ein voll entwickeltes, wahres Selbst gibt, das in unserem Innern verschüttet ist ist eine machtvolle kulturelle Fantasie. Fast jeder von uns hat gelegentlich das Gefühl, dass das Leben, das wir führen, nicht alles sein kann. Die meisten von uns fühlen sich von Zeit zu Zeit wie ein Schmetterling in seinem Kokon und glauben fest daran, dass der Tag kommen wird, an dem unser kraftvolles, unbegrenztes Schmetterling selbst den Kokon durchbrechen und sein grenzenloses Potenzial verwirklichen wird. Die Pop-Spiritualität bezieht ihre Anziehungskraft aus dieser Fantasie. Es ist schwierig, nicht der Verführungskraft der Idee zu Erliegen, dass wir in Wirklichkeit sehr viel wertvoller, begabter und potenziell erfolgreicher sind als in unserem tatsächlichen Leben. So und genau auf diesen Zug springen die Coaches an, die übrigens überhaupt keine Ausbildung brauchen. Es gibt unter Coaches äh PhD-Leute, also so Leute mit Doktortitel, aber auch jeder mit einem mittleren Abschluss kann das machen. Also mhm. es gibt dafür überhaupt keine Kriterien. Und wo ich jetzt das Problem sehe, es wäre ja gar kein Problem, wenn besonders empathische Menschen sich berufen fühlen, ähm, einem Menschen bei seinen Problemen zu helfen und das da auch gut funktioniert, das wäre ja gar kein Problem. Wo ich das Problem sehe, ist ähm, diese spezifische coach -Sprache, die die Sprache der Psychotherapie verbindet mit der Business-Sprache und dich als authentisches Selbstprojekt sozusagen zur Ware Macht. Also die bringen dich dazu, über dich selbst nachzudenken, wie über eine Ware, die es zu optimieren gilt, die es zu vermarkten gilt. Du hast halt dieses Lebensprojekt und du musst da ein bisschen optimieren und da ein bisschen mehr investieren. Das ist so ein gutes Beispiel. So, Du musst in deine Persönlichkeit investieren, dann sowas wie Humankapital und so. Das alles wird vermengt mit Emotionen, mit Träumen, mit Wünschen, also aus diesen, mit diesen ganzen Wörtern aus dem Bereich der Psychotherapie. Und führt dich letztlich in diesen Mindset hinein, dass du ein Brand bist, dass du eine Marke bist, dass du etwas Vermarktbares bist. Und da kommt auch dein Selbstwert her. Es ist also nicht so, wie es wie man früher gedacht hat oder was früher einfach selbstverständlich ist, dass dein Selbstwert sich ergibt aus der, deiner Eingebundenheit in eine funktionierende Gemeinschaft, aus deiner Rolle darin, aus deinem Status darin vielleicht, aus den Lebensumständen, in die dich da, dein Leben hineingeworfen hat und nicht zuletzt ähm, durch deine Menschlichkeit, durch deine Herzlichkeit, was für ein wertvoller Mensch du bist in Bezug auf andere Menschen. Nein, dein Selbstwert bemisst sich jetzt danach, wie gut du performst, wie gut du dein authentisches Selbst zur Entfaltung bringst. Und damit lastet alle Verantwortung für dein Schicksal wieder bei dir. Und das ist diese, dieser Gedanke der Mer äh, Merotokratie, dass jeder seines Glückes Schmied ist und mit dem Coach zusammenarbeitest du daran. Und das ist ein, eine sehr, sehr schädliche Ideologie. Denn wenn du es nicht schaffst, dein wahres Selbst
0: zur Entfaltung zu bringen, wer bist du denn dann noch? Selbst Wie viel bist du dann noch wert? Selbst schuld, ganz genau. Wir haben ja beide, glaube ich, unabhängig voneinander, also voneinander, ohne es abgesprochen zu so haben, das gleiche Buch gelesen von Karl Sederström und André Speiser, das Wellness. -Syndrom. Genau, das habe ich auch gelesen, ja. Sehr, sehr empfehlenswert für alle, die sich vielleicht auch ein bisschen detoxen wollen von diesem ganzen Wellness-Scheiß. Und da habe ich zu dem Coaching-Ding ein Zitat mir rausgesucht, das ich mir vorlesen will. Es geht genau auch da um, wie eben dieses ganze Selbstoptimierung und die Idee, du bist ja schon ganz toll, du musst es nur noch entdecken und herauslassen, wie die da umgesetzt wird. Ich lese vor. Gefühle des Unbehagens brachten eine von Martha Becks Klientinnen dazu, an einem fünftägigen Trip nach Afrika teilzunehmen. Kosten 10.000 Dollar. Auf dieser Reise fand die Klientin heraus, dass das Problem nicht ihre Arbeit als Kinderchirurgin war, sondern ihre Einstellung dazu. Mhm. Ihr wurde auf dieser Tour klar, dass ich nicht mehr hasste, was ich beruflich tat. All die sogenannten Probleme, die ich zu haben glaubte, wie nicht gut oder nicht gut genug oder nicht akzeptiert zu sein. Ich begriff, dass sie nur in meinem Kopf waren und nicht außerhalb von mir. Der Rat von Martha Beck entspricht den Botschaften von Rosen und Litting, das sind auch so Live-Coaches. In ihrer Radioshow ermutigten sie die Zuhörer, nicht nach außen zu schauen, sondern den Blick nach innen zu richten. Und das genau. ist dieses... Was ich total oft ähm, mitbekomme, äh, auch in Gesprächen, ich saß mal im Zug und da waren zwei Briten und die haben sich so laut unterhalten, dass man nicht nicht zuhören konnte. Und die haben sich auch so über dieses ganze Selbstentfaltung und auf der Suche nach sich selbst und die waren anscheinend gerade auf einer Reise durch ganz Europa, um sich selbst zu finden. Ähm, und dann sagte der eine diesen Satz, und den habe ich sehr oft schon aus diesem Coaching zusammen Stress hat man nicht, sondern man macht ihn sich. Mhm. Sprich, wenn du Stress hast, lieber Alex, ja, da bist du selber schuld. Du müsstest gar keinen Stress haben, aber du machst ihn dir. So und dieser Satz, der bringt mich regelmäßig auf die Palme, weil es ist so, es ist für mich, es ist ein Ausdruck von absoluter Gesättigkeit, also du bist, das können nur gesättigte Menschen machen, die sich keine finanzielle Sorgen machen müssen, die äh, sich keine Sorgen darüber machen müssen, ob sie irgendwie morgen noch laufen können oder äh, ob ihr Krebs vielleicht morgen weg ist oder, oder, oder. Kurz, es sind rundum privilegierte und gepemperte Menschen, die sonst keine Sorgen haben, die so einen Satz sagen können. Niemand anders kann sonst so einen Satz sagen, denn alle anderen Menschen haben von außen echten Stress, für den genau. sie nichts können und der systematisch über sie hergebracht wurde, sei es, weil sie im Kapitalismus sind und arm sind oder sei es, weil sie äh, krank sind und schlecht behandelt werden oder, oder, oder. Es äh, Und das ist aber genau diese Denke, so ja, auch so ein Satz, der äh, bei Cederstrom reinkommt, wenn sie sich keine Sorgen über das Geld machen müssten, wo sehen sie sich in zehn Jahren? So, und dann sollst du dir ausmalen, oh, also wenn es nicht vom Geld abhängen würde, dann wäre ich in zehn Jahren eigentlich gerne Malerin und hätte mhm. ein Haus an einem See und einen netten kleinen Hund. Also das wäre jetzt so meine Vision. Dummerweise lebe ich aber im Kapitalismus und habe keinerlei Möglichkeit, da hinzukommen. Es geht nicht, so. Also was macht das? Ich bin selber schuld, wenn ich dann, ich bin mein eigenes größtes Hindernis, weil ich könnte da ja hinkommen. Genau. Das ist so. Du stehst dir selbst im Weg. Ich der Einzige, der dir im Weg, Weg stellst, stehst, bist du selbst. Genau. Das ist die Doktrin. Ja, es ist schon sehr perfide, weil eigentlich, du sagtest ja gerade, die Psychotherapie versucht ja den Druck von den Menschen wegzunehmen. Also das ist das, was ich in Psychotherapie erfahren habe. Ich bin auch sehr anfällig für, für alle möglichen Wellness-Tipps weil ich sowohl mit Depressionen zu tun hatte, schon ähm, zuletzt mit Burnout zu tun hatte und äh, da natürlich immer auch auf der Suche bin, den Druck rauszunehmen. Und manche dieser Angebote, und da kommen man dann, dann zu sowas wie Yoga, Bewegung, ähm, auch mal vielleicht kurz meditieren oder sowas, manche dieser Angebote sind ja in der Tat hilfreich, ja um Druck rauszunehmen. Andere genau. wieder nicht. Das ist aber gut, dass du das ansprichst mit diesen hilfreichen
1: Dingen. Was ich, was mich total umtreibt seit Monaten, ist Hashtag Mindfulness. Mhm. Also es gibt die Mindfulness, die sich vom Buddhismus ableitet, beziehungsweise integraler Bestandteil des Buddhismus ist. Und es gibt die Hashtag Mindfulness, bei der Leute sich beim Meditieren fotografieren und dann der ganzen Welt zeigen, schau mal, wie mindful ich bin. Und Achtsamkeit Gott, es gibt keinen Begriff, den ich so sehr hasse, wie die Achtsamkeit. Und mein Problem damit ist, dass dieser Begriff vollkommen falsch gebraucht wird. Der hat sich nämlich selbstständig gemacht von dem, was es eigentlich ist. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Buddhismus und versuche auch selbst zu meditieren. Und nach über einem Jahr, wo ich das mache, kann ich nur eins sagen – dass Achtsamkeitsmeditation absolut nichts mit wohligen, ambivalenzfreien Gefühlen zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Weißt du, es gibt diese Vipassana-Meditationskurse, die dauern zehn Tage. Es ist bezeichnend, dass die nichts kosten. Das wird alles finanziert von Menschen, die selber Buddhisten sind und daran glauben, dass diese Praxis die Welt besser macht. Das heißt, niemand verdient daran. In diesen zehn Tagen musst du alles abgeben, was du hast. Also du hast kein Handy, du hast keine Schminke, du wirst diesen ganzen Kram des Alltags los und zehn Tage lang meditierst du und schaust in dein Inneres und die Leute berichten durchweg, dass sie emotionale Zusammenbrüche hatten, dass sie weg wollten, dass sie das dann aber akzeptiert haben und ähm, dass sie aber wirklich die echte Wirklichkeit konfrontiert haben, die Realität konfrontiert haben in all ihrem Schrecken, in all ihrer Komplexität, das war also nicht so komplexitätsreduzierend wie die Achtsamkeit aus diesem Wellness-Diskurs, sondern ganz im Gegenteil, die echte Achtsamkeit lässt dich genau diesen Dingen ins Gesicht blicken, die du sonst vermeidest, mit allem. Du schaust dem Tod ins Gesicht, du schaust der Vergänglichkeit ins Gesicht, du schaust deiner eigenen Unwichtigkeit ins Gesicht und du entdeckst, dass du als selbst nicht existierst. Und das unterscheidet sich halt fundamental von dieser Mindfulness, die eigentlich genau das ausschlachtet, dass du wahnsinnig eitel bist, dass du dir unglaublich viel auf dich selbst einbildest, dass du an ein Projekt des Selbst glaubst. Und es geht da keineswegs um Erkenntnis und Ethik, was es im Buddhismus ist. Da, da ist, steckt wirklich ein ganzes System dahinter, eine ganze Lebenspraxis. Sondern es ist sozusagen herausgenommen aus diesem komplexen Zusammenhang und degradiert zu so ein bisschen Atmen. Was ich so geil finde, ich mache gerne so Workouts. Mhm. ja, so Verschiedene Yoga-Pilates-Workouts und so. Und ich mache das schon seit über zehn Jahren. Und am Anfang waren diese Videos, äh, die ich mir da angeschaut habe, dazu immer so ja auf die Bewegung konzentriert einfach es ging einfach nur um bestimmte Bewegungen ja. und seit ungefähr fünf Jahren bauen diese Frauen denen ich ja tatsächlich schon viele Jahre Folge immer mehr so fernöstliche Gebetsposen in ihre Workouts ein und auch so Mudras weißt du diese diese Fingerbewegungen ähm, Handbewegungen die man so aus dem Bauchtanz kennt, aber auch aus
0: der, aus der Meditation. Wo man den, und, den Daumen und den Mittelfinger so zusammenbringen muss, zum Beispiel. Ja, ja. ja, genau. Und diese Bewegungen, die sind komplett
1: sinnlos in diesen Workouts. Trotzdem machen die das und dann sagen sie solche Sprüche wie, spüre, wie dein Körper und deine Seele zusammenhängen. Ja, leck mich doch am Arsch. Weißt, du, das ist so bescheuert. Ähm, ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen. Das, also Das hat überhaupt keine Wirkung. Die machen das aber, das ist so meine These, sie machen das, damit Frauen das Gefühl haben, dass sie dem gesellschaftlichen Druck, auch spirituell sich zu betätigen, entsprechen. Die haben halt keine Zeit, deswegen zwei in einem. Kombinieren wir das Workout mit ein paar bisschen Gebetsposen, bisschen spirituellem Völlefants und das erleichtert einfach dir das Gewissen, weil es gibt tatsächlich diesen, diesen diesen gesellschaftlichen Imperativ, an sich zu arbeiten und zwar ganzheitlich. Nicht nur am Körper zu arbeiten, sondern auch an der Seele zu arbeiten. Denn wenn du an, deiner, an deinem Körper und an deiner Seele arbeitest, nur dann bist du ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft und wenn du es nicht tust, dann bist du halt auch amoralisch. Das ist ja das Perfide, genau. ja?
0: Ja, das ist genau das Perfide auch, was in dem Buch von Karl Sederström und äh, André Speiser im Vordergrund steht, was sie ganz am Anfang auch analysieren, dass sie sagen, naja, das, das Problem an Wellness und ähm, warum es eigentlich ein Wellness-Syndrom, so nennen sie es ja, gibt, ähm, ist, dass es daraus eine, Auto, also eine moralische Aufforderung geworden ist. Es ist kein Angebot mehr, das du nutzen kannst, wenn du möchtest, sondern es heißt, kümmere dich um dich oder ich kann dich nicht respektieren. Ähm, ja, genau. Das äußert sich darin, dass man immer mehr ungefragt Tipps von Leuten bekommt, ähm, obwohl man jetzt gar nicht danach gesucht hat oder darum gebeten hat, Hilfe zu bekommen. Mhm. Ähm, das, das ideologische Element daran wird eigentlich genau dann sichtbar, wenn Menschen es nämlich nicht schaffen, sich um Geist und Körper genau so zu kümmern. Sie nennen es die Dicken, die Schlaffen, die Verzweifelten. ja. Also, wenn du depressiv bist, dann, dann stimmt ja irgendwas mit dir nicht. Dann hast du nicht genug in dein Wellness-Potenzial investiert. Oder wenn du zu dick bist, dann kümmerst du dich offensichtlich nicht genug in deinen Körper. Und dann kann ich dich leider auch nicht respektieren. Das ist ein Faktor, der, der mich auch an dieser ganzen Wellness-Geschichte total Wütend macht, also tatsächlich wütend macht. Wenn man zum Beispiel in solche Orte wie Spaß oder so geht, ja, und sich mal umschaut, wie viele dicke Menschen dann da tatsächlich rumlaufen, wie viele dicke Menschen da rumlaufen dürfen, nicht, nicht etwa, weil sie sonst rausgeschmissen werden, sondern weil sie einfach Blöd angeguckt werden, als hätten sie ihr Leben nicht im Griff, weil sie dick sind. Es hatte eigentlich keiner das besser äh, auf den Punkt gebracht als Jess Baker. Jess Baker ist eine äh, selber fette Frau, ähm, die sehr viel zum Thema Feminismus, aber eben auch zum Thema Körper in unserer kapitalistischen Gesellschaft macht und sie sagt, Wellness-Culture is our new diet plan and it's very exclusive. You have to have money, time and power. Das heißt, es ist einfach total exkludierend. Es schließt Leute aus, die zum Beispiel fett sind, aber auch natürlich Leute, die gar nicht die Zeit und das Geld dafür haben, ja jetzt einen Tag im Spa zum Beispiel zu verbringen oder ein Wochenende äh, irgendwo auf der Wellness-Farm oder sowas. Und das, das, das ganze Ding, also so dieses... Diese Vermischung von Körperobsessionen, also immer dünner zu sein, nach außen zu tragen, wie gut äh, es dem Geist geht. Dann diese Essensobsessionen, die da auch eine Rolle spielen. Instagram ist voll mit Clean Eating, mit ähm, was gibt's noch für Foodtrends? trends Superfood und so weiter und so fort. Und aber eben auch immer an dem Geist zu arbeiten, also diese Geistesobsession, immer spirituell dabei zu sein. Dieses Ganze Zusammengemannte mit Vermarktbarkeit und Ökonomie, das ist eigentlich das, was es so schlimm macht und was, was so viele Leute einerseits ausschließt und die, die aber gerade das Geld und ähm, die Privilegien dafür haben, auch ausnimmt. Also das ist... Ähm, die, die die Geldbeute werden aufgehalten und das macht mich so wahnsinnig wütend auch daran
1: ich merke das auch an mir ich bin sehr gut darin irgendwelche Diskurse zu verinnerlichen so dass sie aktiviert werden in bestimmten Situationen und ich merke oh da ist Gesellschaft im Gange ja. also Beispiel Beispiel ähm, ich beuge mich nicht dem Zucker ist böse Diktat da ja. habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich trinke meinen Tee grundsätzlich mit Zucker. Ich mag den halt ungezuckert nicht. So, Es ist aber gesellschaftlich fast schon inakzeptabel geworden, mit Zucker zu Zucker ein lockeres Verhältnis mhm. zu haben. Und ich war letztens in so einem Thai-Restaurant essen, habe mir einen Jasmin-Tee bestellt und es wurde kein Zucker mitgeliefert. Also habe ich gesagt, Entschuldigung, könnte ich vielleicht Zucker haben? Hat die Frau mich ganz komisch angeguckt und hat gesagt, ja, okay, kommt gleich. So, und jetzt unabhängig davon, ob sie mich verurteilt hat in dem Moment oder nicht, ich habe mich selbst verurteilt. Ich habe gespürt, dass ich böse bin. Ich habe den, die, das gleiche kleine Schuldgefühl gehabt wie früher, als ich eine rauchen gegangen bin. Ja. Unter Nichtrauchen. Ich wusste, ich tue hier irgendwie was Schlechtes. Und genauso geht es mir, wenn ich eine Lesung vor Kindern habe und denen so Süßigkeitenverpackungen zeige, einfach um ihnen davon zu erzählen, wie ich damals als Kind diese westlichen Süßigkeiten vergöttert habe. Dann rasche ich halt mit diesen Tüten, zeige denen die Tüten und gleichzeitig fühle ich, wie wie mich die Lehrerin, die auch da sitzt, irgendwie dafür verurteilt, dass ich hier nicht der Ideologie des gesunden Pausen entspreche. Also <lacht> es ist wirklich, jedes Mal spüre ich das ganz deutlich, dass ich da irgendwas tut. Und in diesem Buch, das wir beide gelesen ja. haben, also da ich fand ich ein sagen. absolut Absolut erschreckendes Beispiel mit Rauchern, zum Beispiel. Also, also ich, ich. Also musst du, musst du mir gleich erzählen, was du noch im Kopf hast. Also <lacht> genau. das das Buch ist sowieso unglaublich. Also Rauchen, ich bin kein Freund des Rauchens und ich verachte das Rauchen. Mittlerweile nach nach äh, sieben Jahren oder oder sogar acht neun Jahren nicht Raucher sein. Aber in diesem Buch wird erzählt, dass manche äh, Firmen gar nicht mehr Menschen einstellen, mhm. die Raucher sind. Aber die treiben es noch einen Schritt weiter. Es reicht nicht, dass du in der Firma nicht rauchst und äh, es ist nicht egal, ob du halt Gelegenheitsraucher bist. Nee, die machen einen Urintest ja. und die schauen, ob du Nikotin im Urin hast. Und wenn etwas darauf hinweist, dass du ein Raucher bist, egal wie heimlich oder offen, dann stellen die dich nicht ein. Und das, finde ich, geht definitiv <lacht> zu weit. Das ist ein Eingriff in die menschliche Selbstbestimmung, der mich sprachlos macht.
0: Es gibt eine Folge ähm, Boston Legal übrigens auch dazu. Das ist so eine Anwaltsserie von dem gleichen äh, Typen, der auch äh, Ellie McBeal erfunden hat. Und genau zu diesem Thema, dass nämlich eine Mitarbeiterin aus der Firma rausgeschmissen, dass ihr gekündigt wurde, weil sie geraucht hat. Nicht etwa in der Firma, sondern weil man äh, eben sie irgendwo anders entdeckt hat zu rauchen, geht es in einer einer dieser Folgen. Nee, was ich gerade gedacht habe, was du gleich erzählen wirst, weil du sprachst gerade vom Thai-Restaurant, wo du dir Zucker irgendwo reingemacht hast und dich ganz, ganz schlecht gefühlt hat. Es gibt ja in, in diesem Buch eine Stelle, wo die beiden erzählen, dass es in den USA äh, Restaurants gibt. Da kannst du hingehen, kannst dir die fettesten, schlimmsten, Ach, krassesten ja. Burger bestellen. Und weil das so böse ist, dass du jetzt diese fettesten, schlimmsten und krassesten Burger bestellt hast und auch noch gegessen hast, ähm, kriegst du hinterher Prügel. Also ja. die die Kellnerinnen sind schon in einer, ich glaube, was, äh, Krankenschwester-Uniform. Genau. Und äh, hinterher gibt es halt Spanking, also so heißt es zumindest im BDSM. Also du wirst übers Knie gelegt und kriegst ein paar auf den Arsch, kriegst den Arsch versohlen dafür, dass du gesündigt hast beim Essen. Das fand ich wirklich unglaublich und ist für mich auch wieder so ein Hinweis darauf, wie bescheuert wir schon sind. Also wie tief verankert in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein schon ist, wir haben gerade was Falsches getan. Wir haben gerade nicht nur uns selber, also ich meine, du tust dir ja eigentlich selber was Falsches, ob du jetzt raust, ob du äh, zu viel Fett isst, zu viel Zucker, was weiß ich. Du tust ja niemandem damit weh, ja. Es ist ja, das bist ja du selbst der irgendwie gerade lebt, ja. Was, was früher ja völlig normal war. Also das Buch beginnt ja mit den Existenzialisten rund um Sartre, die die ganze Zeit geraucht und Alkohol getrunken haben und über die Welt sinniert haben. Das ist ja sozusagen der, der etwas übertriebene positive Gegenentwurf zu unserer Wellness-Doktrin, dass du sozusagen drauf scheißt, wie es deinem Körper geht. Es ist völlig egal. Es ist wichtig, wie es der Welt geht. Es ist wichtig mhm. über die, Probleme, die politischen Probleme, die Kriege auf der Welt, die Hungersnöte, diese Dinge sind wirklich wichtig und während wir über diese Dinge nachdenken, ähm, ist es doch völlig normal, dass wir Alkohol brauchen und eine Zigarette nach der anderen dabei rauchen und so weiter. Ja, dass ja? wir
1: auch uns dem Exzess hingeben, um vielleicht Erkenntnisse zu haben, die der Normalbürger nicht hat. Ja, aber das ist wichtig. Diese bewusste Grenzüberschreitung.
0: Ja, genau. Und dann auch meine Schokolade, wenn du ganz besonders viel Stress hast und so. Das war, das war ja früher eigentlich mal so ein bisschen Gang und gäbe. Und das ist ja komplett wirklich abgelöst worden. Und sie Sie machen eine Verschwörungstheorie, ich nenne es ganz bewusst so, weil ich mir nicht sicher bin, ob es stimmt, dass sie sagen, naja, letztendlich der Mensch, der sich die ganze Zeit nur um sich selbst dreht und auch die ganze Zeit nur um sich selbst kümmert und von morgens bis abends akribisch darauf achtet, Clean zu eaten, ähm, genügend Workouts zu haben, genügend Schritte. Äh, was ist noch wichtig? Ah ja, zwischendrin zu meditieren, äh, kalt zu duschen, genügend Kohl, Tofu und Mandelmilch zu sich zu nehmen und so weiter und so fort. You get the point. Ähm, der hat ja natürlich überhaupt gar keine Zeit mehr über die Welt nachzudenken oder über Politik, äh, sich darüber Gedanken zu machen, welche Partei wähle ich denn jetzt bei der Europawahl eigentlich. Ähm, das ist deren Verschwörungstheorie, dass wir sozusagen uns selber davon abbringen, überhaupt eine Rolle in dieser Welt zu spielen, sondern wir spielen nur noch die eine Rolle und zwar eine selbstdarstellende Rolle in unserem eigenen Leben, in unserer eigenen Filterbubble, vielleicht auch noch auf Social Media, wo das Ganze natürlich auch wahnsinnig gut resoniert. Aber sonst verändern wir eigentlich nichts für niemanden.
1: Ja, das, das, ganz genau. Und außerdem die Grundlagen der Solidarität, die werden auch untergraben. Absolut. Was hat man denn früher gemacht, wenn man ein Problem hatte? Man hat sich mit den Menschen in seinem Umfeld zusammengetan. Man ist vielleicht zu seiner Mutter gegangen, hat sie gefragt. Du Mama, du hast doch mehr Lebenserfahrung als ich. Was hältst du denn von dem und dem? ja? Oder man hat sich mit Freunden zusammengesetzt. Man hat gemeinsam überlegt, man hat geschaut, welches Wissen ist denn bei denen vorhanden? Wie können die mir helfen? Wie kann mein Leben mir helfen? Diese Leute konnten dir helfen, weil sie, die, ihr habt ja alle ein gemeinsames Lebensraum geteilt sozusagen. Und jetzt liegt die Verantwortung wieder beim Individuum. Du arbeitest immer nur an dir selbst und ähm, du fragst die anderen auch gar nicht mehr nach Rat. Du löst deine Probleme nicht, indem du mit deiner Freundin einen wunderbaren Abend verbringst und ihr drei bis vier Stunden irgendwo sitzt und plaudert und euch austauscht, sondern du zahlst Einladungspreis-Testerpreis Test von 150 Euro dafür, dass du eine Session, Skype-Session mit deinem neuen Coach hast. Ja, also ja. und dabei geht
0: total dieses Miteinander verloren. Es geht das Miteinander verloren und das geht aber auch so ein bisschen ähm, verlo also Am Ende geht die Selbstkompetenz dann nämlich doch verloren. Also sie tun ja alle so, von der Homöopathie bis zum Coaching, als ging es darum, dein Innerstes zu wecken, das ist ja alles da, so die Selbstheilungskräfte und das Potenzial zu entfalten, was wirklich drin ist. Und trotzdem so du es ja permanent out. Ja, du ja. hast die ganze Zeit das Bedürfnis, hier ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl oder mir geht's gerade nicht gut oder ich habe gerade negative Gedanken und sofort überlegst du welches Kügelchen könnte dagegen helfen wen welchen Coach könnte ich anrufen oder welchen Tipp könnte ich mir von meiner Heilpraktikerin holen anstatt mal vielleicht einen Tag äh, depressiv vor Netflix zu hängen wie ja. normale Leute. <lacht> <lacht> Genau. Das ist genau der Punkt. Oder tatsächlich, wie du meintest, sich mal abends mit Freunden hinzusetzen, vielleicht auch eine Flasche Wein dazu oder auch nicht, muss ja nicht immer mit Alkohol sein. Aber eben, ja, diese Dinge, diese Dinge auch mal durchzuhalten.
1: Wellness ist für mich aber auch ein Ausdruck für die Angst vor dem Tod. Total, klar. Angst vor dem Altern. Und im, Im Wort Vanitas ja, stecken zwei Bedeutungen, Vergänglichkeit und Eitelkeit und diese beiden Worte spielen auch im Wellness-Diskurs eine ganz große Rolle und wir haben halt alle diese Sehnsucht nach dem Jungbrunnen, deswegen spricht es besonders Frauen so ab 40 oder ab 50 so wahnsinnig an, wenn irgendeine Creme mit Anti-Aging-Versprechen lockt ja, oder irgendein ähm, irgendeine Verjüngungskur dir verspricht, dass du fünf Jahre jünger ausschaust oder so. Aber Anti-Aging ist halt nicht Anti-Dying, das ist halt das Problem. <lacht> Aber diese Sehnsucht wird, wird, wird ausgeschlachtet und es gibt mm. eine Künstlerin, die hat eine großartige Fotostrecke fabriziert für ein Magazin und zwar hat diese Fotografin eine erschreckende Parallele festgestellt zwischen Wellnessorten, also so ähm, Sparbereiche ähm, und Todeszellen. Oh. Also, okay. Also, die, diese Räumlichkeiten, in denen Insassen auf ihr Todesurteil warten, yeah. in amerikanischen Gefängnissen. Äh, und die hat diese, diese Bilder halt so nebeneinander gestellt. Und du siehst Geil. einfach, in, in beiden Räumen ist die Angst vor dem Tod. Mhm. Äh, füllt diesen ganzen leeren Raum aus. Das, also das war großartig. Hat mich auch richtig erschüttert, muss ich sagen. Ja, und eine andere Sache, auf die ich noch eingehen wollte, weil du gerade hier mit dem äh, Indigenen <lacht> um die Ecke kommst, Exotismus und Orientalismus absolut. spielen auch eine große Rolle in diesem ganzen Wellnessbereich. Und ich finde das absolut köstlich eigentlich. Also ich liebe ja solche Themen. Ähm, Wellnessräume, äh, Wellnesslandschaften, Sauna-Oasen, Erlebnisbäder etc. pp Die sind häufig ähm, auf eine Weise gestaltet, die exotische Vorstellungen aktiviert. Das wird durch zwei Methoden erreicht. Und zwar Miniaturisierung und Fragmentierung zum Beispiel von spirituellen Orten wie Tempeln. Stell dir so einen indonesischen Tempel vor naja. und jetzt gibt es einen Nachbau davon in klein im Erlebnis. Zum Beispiel bei Tropical Islands, Ja, da gibt es wohl auch eine Bali-Lagune und, und ein äh, Tropendorf, einen Indoor-Regenwald, einen Südseestrand und so weiter. Und hin und wieder gibt es halt diese Tempelzitate. Die Gedanken wecken sollen an irgendetwas Religiöses, Spirituelles, aber auch an das andere. Und was ich köstlich finde, ist folgendes Zitat. Ich habe leider jetzt die, die Autorin vergessen von diesem Artikel, aber sie schreibt … Wenn man sich vorstellt, man würde sich im nachgebauten Petersdom massieren lassen oder im Kölner Dom nackt saunieren, wird deutlich, wie leicht dies ins Komische kippen kann. Nur durch die Rahmung als Wellnessort und durch die Distanzfigur des scheinbar entrückten Fremden kann die Kopie derart zweckentfremdet werden, ohne seltsam unangemessen zu wirken. Das Exotische wird zum reinen Zeichen für das Andere. Dieses Andere ist in erster Linie dazu da, einen anders Artigen Raum und eine scheinbar andere Zeitlichkeit zu markieren. Also das erinnert mich auch an diesen an diesen Begriff oder an dieses Konzept von von äh, Baudrillard, ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Mm, doch, der hat auf jeden Fall der hat auf jeden Fall gesp gesprochen von der Entkontextualisierung regionaler Kultursignifikanten. Also da werden einfach wild wild irgendwelche kulturellen Besonderheiten von, von Völkern, die man im 19. Jahrhundert ausgestellt hätte, so in diesen ganzen Zoos und, und weißt du, die werden dann hergenommen, damit die Westler sich irgendwie besonders vorkommen können. ist eigentlich seltsam, dass das Klima nicht mit simuliert wird, ne? also in solchen Wellness-Bereichen. Man könnte ja auch die Temperatur hochdrehen und sie wirklich so machen wie in den Tropen, nur dann würden halt alle einen Kreislaufkollaps erleiden. Ja, also man nimmt sich von der Kultur einfach das, was einem nützt, was man braucht. Und vergiss dabei alles andere. Oder auch diese Duschgills, die finde ich ja auch immer herrlich, mhm. die, die so alte orientalistische Vorstellungen evozieren von ähm, von den Badehäusern der Türken und der Araber, weißt so Träume aus Tausend und eine Nacht, Kaschmir Dreams und so weiter, Kaschmir-Nächte oder was weiß ich. Und da sollst du ja auch an diese alten Vorstellungen denken von dem, von dem ähm, ja von dem Bordell im Grunde was man sich aus äh, damals so Badebordell was man sich damals tatsächlich sehr sinnlich und und exzessiv vorgestellt hat das das hat ja die die westliche Fantasie ziemlich angeregt im viktorianischen äh, Zeitalter dass da diese verführerischen Frauen nackt rumflacken und nur auf dich warten ja ja das äh, ich finde das toll. Oder auch wenn die Wüste romantisiert wird, die Wüste, die in Wirklichkeit ein, eine militärisch umkämpfte Zone ist, halt eher Leute mit Maschinengewehr und Leichen anzutreffen sind, als irgendwelche Dreams von, von, von Orient und irgendwelche Arabesken. Und das fand ich, das fand ich richtig, richtig interessant, weil es, ähm, weil es mich auch nochmal daran erinnert hat, dass es so etwas gibt wie Fiktion der Produktwelten. Hm. Also es gibt so einen Kulturwissenschaftler, den lese ich ganz gerne. Der hat auch einen tollen Blog, der äh, beschäftigt sich Schwerpunktmäßig mit Produktdesign, mit emotionalem Produktdesign und er hat eine interessante These, dass man nämlich mit Kapitalismuskritik nicht so weit kommt oder dass Kapitalismuskritik allein zu kurz greift, weil eigentlich mittlerweile Produkte eigenständige Fiktionen sind, die genauso genossen werden können wie zum Beispiel ein Buch oder eine Fernsehserie oder ein Museumsbesuch. Und Wellness-Produkte, vor allem Wellness-Produkte, die kommen mit einem Script daher und bieten dir sozusagen ein Erlebnis, das du selber noch mitkonstruierst. Die sind nicht bloß, also die Verpackung dient nicht nur dass es halt die die Flüssigkeit da drin ist, sondern das soll das soll dir auch irgendein Erlebnis, ein Gefühl verschaffen, das mhm. auf deinen inneren Filmen basiert. Und ich hatte irgendwann mir so eine Haarkoloration gekauft und und Haare färben, das ist für mich das Schlimmste. Es stinkt. Es ist eine große Sauerei. Es fühlt sich total ekelhaft an, direkt nach dem Färben. Es braucht irgendwie zehn Haarwäschen, bis das einigermaßen gut aussieht. Und ich hasse Haare Es ist wirklich das Schlimmste. Aber dann habe ich mir ein Haarfärbemittel gekauft, was irgendwie so schön aussah. Das war so grünlich gestaltet, so sodass man an irgendein Natur. Naturerlebnis, genau, <lacht> denken muss. Dann irgendwelche Tautropfen, die so ein, so ein dickes Bambusblatt entlang fließen. Keine Ahnung, sowas halt. Und in dieser Haarkoloration befand sich ein Beipackzettel. Und auf diesem Beipackzettel stand Folgendes drauf. Schritt 1. Bereiten Sie sich auf die Koloration Ihrer Haare vor. Nutzen Sie den Moment, um sich zu entspannen und sich zu verwöhnen. Schalten Sie stimmungsvolle Musik ein und befolgen Sie folgende Schritte. Und so ging das dann weiter. Unglaublich. Mir wurde also von diesem Produkt ein ganzes... Erlebnis suggeriert. Ja. Und ja, beim Haare Wahnsinn. Beim ausgerechnet <lacht> beim Haare färben, genau.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, was du gerade angesprochen hast, so dieses Welten erschaffen, durch, dass man eben bestimmte Szenerien im Kopf entstehen lässt oder bestimmte Dinge ähm, mit Wörtern versucht, genau das hat interessanterweise Erika Jong aufgeschrieben. Ich habe in den vergangenen Wochen sehr viel Erika Jong gelesen, weil ich mich mit sexueller Revolution beschäftigt habe und sie ist eben eine Klassiker Autorin der sexuellen Revolution mit Angst vorm Fliegen von ich glaube 1973 oder so, also echt schon lange her. Und ähm, sie hat ein Buch geschrieben darüber auch übers Schreiben. Das ist relativ neu noch, das ist nicht ganz so alt. Und sie hat äh, darin geschildert, wie sie eine Rede halten musste in einem, in einer Uni, aber in den USA, also sie ist US-Autorin, sie lebt in New York, aber sie musste diese Rede halten in so einer Uni in einem Kaff, was komplett damals Busch dominiert war, Also nur Republikaner, das Publikum, vor allem die Eltern total konservativ eingestellt. Und es war auch zu einer Zeit, als so Sachen wie der Krieg gegen den Terror gerade aktiv oder in aller Munde waren. Und diese Rede, da ging es ihr eigentlich darum zu sagen, wie wichtig es ist, mit Sprache vorsichtig zu sein. Ich lese mal ein bisschen daraus vor. Sprache ist wichtig, denn wer immer die Wörter beherrscht, beherrscht auch die Gespräche, denn wer immer die Gespräche beherrscht, beherrscht ihr Ergebnis, denn wer immer die Debatte leitet, hat sie bereits gewonnen, denn die Wahrheit zu sagen, wird in einem Amerika, das in Orwell'schem Neusprech ertrinkt, immer schwerer.
1: Oh, schön.
0: Die Wahrheit zu sagen ist nie leicht gewesen, weder für verschiedene Autoren, die sie aufzählt. Doch nun ist die angloamerikanische Sprache von Lügnern erobert worden. Von Politikern, Filmstars, Werbefachleuten und den Gesellschaften, für die sie arbeiten. Von New Age Gurus und anderen Berühmtheiten, die alle gute Gründe zu haben glauben, das Gegenteil von dem zu sagen, was sie meinen. Der Chefirreleiter sagt gesunde Wälder, wenn er Kahlschlag meint. Sagt klarer Himmel, wenn es um Luftverschmutzung geht. Seine Generäle sagen befrieden, wenn sie das Töten von Menschen meinen, Kollateralschaden, wenn es sich um die Ermordung ausländischer Zivilisten handelt. Sie sagen friendly fire, wenn sie den Beschuss der eigenen Soldaten durch ihre Kameraden meinen und es ist nicht, unsere Regierung, die uns Absicht, nicht nur unsere Regierung, die uns absichtlich belügt. Filmstars behaupten, verliebt zu sein, obwohl es ihnen nur um PR geht wie zum Beispiel Tom Cruise und Katie Holmes. Die meisten Zuschauer halten ihre Liebe für lieblos, aber da sie in Oprahs Sendung zur Schau gestellt haben, muss es ja wahr sein. Die New Age-Gurus, und jetzt kommt, sind vielleicht die schlimmsten Wortkorumpierer von allen. Brauchen wir wirklich Wellness, wenn wir Gesundheit haben? Brauchen wir Heiler statt Ärzte? Brauchen wir ganzheitlich, wenn wir etwas Ganzes haben? Ist ganzheitlich cooler als ganz? Naja, mhm. jedenfalls hat das Wort mehr Silben. <lacht> Einfache Sprache kann die tiefsinnigsten Ideen vermitteln, wie Jonathan Swift es uns gelehrt hat. Wellness ist nicht besser als Gesundheit. Es klingt nur schicker. Vor nicht allzu langer Zeit las ich auf einer Wellness-Webseite, dass Schokolade gut fürs Herz ist, aber nicht, wenn sie mit Fett und Zucker vermengt ist. Das allerdings hat Maas nicht davon abgehalten, den positiven Effekt ihrer Schokolade auf die Herzgesundheit anzupreisen. Herzgesundheit ist übrigens wieder ein Begriff, der nach mehr klingt, als er beinhaltet. Ähm, und dann geht es noch so ein bisschen weiter und am Schluss sagt sie... Im Vietnamkrieg hieß es, dass die Menschen in Leichensäcken zurückkehrten. Dieses Wort wurde politisiert, so dass das Militär heute von Transferschläuchen spricht, mit denen man sie vom Schlachtfeld zum Friedhof transferiert, nehme ich an. Das geschieht wohl, nachdem der Patient sein Wellnesspotenzial nicht mehr ausschöpfen kann. Das heißt, nachdem er gestorben ist. So viel Erika Jong zu dem ganzen Wortungetümen und ich finde in der Wellness- wenn man sich mal hinsetzt und einfach nur mal so eine Seite, also ich habe vorhin mal noch so eine, weil ich dachte, okay, ich erzähle ja jetzt ja viel auch über so komische Rituale und so. Ich habe nur schamanisches Wochenende mal bei Google eingegeben und mich durch solche Seiten gewühlt. Und da findet man nur solche Wortgetüme, solche komischen Schöpfungen wie Herzgesundheit oder Lichtmessung oder irgendwelche, also wirklich Fantasiewörter, die aber sofort Assoziationen im Kopf machen, wo man denkt, oh ja, und dann dann werde ich rein sein. Und wie du vorhin sagtest, wie der Kokon, der dann dazu da ist, dass ich als Schmetterling wiedergeboren werde. Mhm. Also dieses, diese Sprache, auch ähm, Holgi und ich, wir haben auch mal, da hatten wir abends ein bisschen viel getrunken und haben auch von der Seminarseite so eine Heilerin, die glaube ich irgendeine, was war das? Irgendeine Ausreibung, oder sagt man Einreibung, oder sagt man nur Reibung? Keine Ahnung. Also man nimmt irgendwelche komischen Stoffe und dann reibt man damit irgendwas ein. Ich kenne mich damit nicht aus. Und wir haben nur Versatzstücke aus dem Seminartext genommen und er hat es getwittert und dann haben die Leute irgendwann gefragt, ob eigentlich alles okay bei ihm ist. Weil es einfach so absurd ist. Also so wirklich so, dass die, 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 die Mischung aus, aus komischen pseudowissenschaftlichen Zusammenhängen. Also da ging es zum Beispiel um die Heliumatome, die von der Sonne ausgespuckt werden und äh, auf einem Tausende Kilometer langen Weg zu uns auf die Erde kommen, wo du so denkst: Aha, was haben jetzt die Heliumatome mit der Verreibung zu tun, die du hier für Hunderte Euro anbietest? Aber es wird halt so viel größer gemacht. Also dieses auch es ist sehr viel Pseudowissenschaft auch in diesem ähm, ja. bereich Das kommt auch in dem Artikel von der Molly Worthen über die Podcast Bros ganz gut raus, die dann irgendwie so eine Psychologie der Evolution heranziehen und sagen, ja, wir wir müssen nur unsere eigene Natur beherrschen und dann können wir unser ganzes Potenzial entfalten.
1: Ja, eigentlich könnte man die These aufstellen, dass es sich bei der Wellness um so eine neue Romantikbewegung handelt. Das stellt auch der Wolfgang Ulrich fest, wenn er nein, indem er Novalis zitiert, diesen diesen romantischen Schriftsteller und Dichter, der über die Romantik oder der die romantische Bewegung der damaligen Zeit so programmatisch beschrieben hat. Die Welt muss romantisiert werden, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Aussehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe. So, das war das romantische Programm. Und im Grunde macht Wellness genau das Gleiche. Ja, genau, und entspricht damit diesem, diesem totalen Sinnverlust in der Gesellschaft, diesem völligen Verlust von... Tatsächlich magischer Erfahrung von Ergriffenheit, von, von spiritueller Erkenntnis, von solchen Dingen. Und weil wir es gerade mit dieser Sprache hatten, ich finde auch, dass äh, es eine gute Metapher für die Wellness gibt und das ist der Weichspüler. <lacht> Wirklich, weil Stimmt. der Weichspüler als das Produkt, was er ist, was macht, was genau macht der Weichspüler? Der Weichspüler sorgt dafür, dass die Reibefläche verringert wird, dass also die Widerstände verringert werden, zum Beispiel am Handtuch. Das heißt, es gibt keine Reibung mehr, sondern ähm, das Handtuch wird als weich und kuschelweich sogar empfunden. Du spürst es kaum mehr. Es kuschelt sich an deine Haut heran und es ist nichts mehr unangenehm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man nicht mehr Gesundheit sagt, sondern Wellness. Weil mhm. Gesundheit sich nach Arbeit anfühlt, nach Anstrengung, nach Widerstand, mhm. nach ambivalenten Gefühlen. Und wir ertragen das nicht mehr. Deswegen müssen wir wenigstens Wellness sagen. Dann wird es halt leichter, so einen Zustand herzustellen, der frei von Ambivalenzen ist.
0: Mhm. Ja, ich finde auch Wellness statt Gesundheit ist auch, ähm, Gesundheit ist was, das hast du nicht im Griff. Also Gesundheit ist, du kannst gesund sein oder krank sein. Und am Ende, wenn du krank bist, bist du nicht so selbst schuld eigentlich. Also das ist, das ist, kann jedem passieren. Es ist ja auch, die Antje Schrupp hat das mal ganz schön in ähm, einem Vortrag oder einer Diskussion, ich weiß gar nicht mehr ausgedrückt, da ging es um das Sozialsystem, auch in unserer Gesellschaft. Und sie meinte, eigentlich laufen wir alle die ganze Zeit mit dem Gedanken im Kopf rum, dass uns schon nichts passiert. Und das merkt man auch unserem Gesundheitssystem an. Also es basiert eigentlich darauf, dass die meisten Menschen glauben, ihnen würde es schon gut gehen, sie würden schon nicht bedürftig werden. Und äh, dadurch ist eben alles relativ mies ausgestattet, aber keiner lehnt sich dagegen auf. Wenn wir alle mit dem Bewusstsein herumlaufen würden, dass wir morgen auch für die nächsten sechs Monate krank sein könnten, weil wer weiß, was passiert, ja, also dass sozusagen die, die Bedürftigkeit um die nächste Ecke lauert und wir können nichts dagegen tun, dann wäre auch unser Gesundheitssystem ein anderes. Oh ja. Da sind wir wieder mitten im Kapitalismus. Das Wellness nämlich genau da anknüpft diese Idee von, du bist eigentlich selbst, du kannst dich immer gut fühlen. Ja? Alexa Zupančić heißt sie, glaube ich, hat gesagt, ein Mensch, der sich gut fühlt, ist ein guter Mensch. Ein Mensch, der sich schlecht fühlt, ist ein schlechter Mensch. Zu diesem ganzen Wellness-Ding. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also es geht eigentlich darum, du kannst dich immer gut fühlen, egal was kommt. Du hast es in der Hand. Du hast die Kontrolle, ganz, ganz wichtig. Und du bist selber verantwortlich und nicht die Gesellschaft ist dafür verantwortlich. Mhm. Ähm, nicht die Sozialgemeinschaft, nicht die Politik, die vielleicht Rahmenbedingungen schaffen könnte, dich auch aufzufangen, wenn es dir nicht gut geht, sondern Du selbst, das ist eigentlich dann wieder schließt sich der Kreis, so diese ähm, komplette Individualisierung, ähm, die komplette ja, Verantwortungsübernahme durch das Individuum, durch dich selbst. Du bist, du hast es in der Hand.
1: Ja, ja. ja und du entlastest natürlich auch die Krankenkassen, weil du präventiv ja. dafür sorgst, dass sie kein Geld für dich ausgeben müssen.
0: Ja, klar, natürlich. Und das, die Krankenkassen nutzen das ja auch teilweise. Also wenn man sich so moderne Krankenkassen-Webseiten mal anschaut, dann ist da schon auch sehr viel Wellness eingezogen. Ähm, dann, dann, Natürlich, teil, wie gesagt, es ist immer sehr schwer, das auch auseinanderzuhalten. Als ich selber mal sehr starke Rückenprobleme hatte und in Physiotherapie war, mein Physiotherapeut, der wirklich sehr, sehr gut war, hat auch gesagt, es würde dir gut tun, Yoga zu machen. Und auch meine Psychologin hat gesagt, es würde dir gut tun, Yoga zu machen. Und deswegen habe ich Yoga gemacht, weil es sowohl meine Psychotherapeutin als auch mein Physiotherapeut gesagt haben. Und sie hatten beide recht. Natürlich, es ist gut für meinen Rücken gewesen. Ich war noch nie so gerade wie nach dem Yoga. Und es ist auch gut für meinen Kopf. Und das bringt mich mhm. zu, zu einem Buch, was ich gerade lese. Ich habe es noch nicht ganz fertig. Und es ist zufällig jetzt auch, passt es zu dieser Sendung. Es ist von Emily und Emilia Nagoski, heißt Burnout beschäftigt sich mit diesem ganzen tatsächlichen Burnout-Problem auf einer wissenschaftlichen Ebene. Also es sind beides auch, nee, Emily ist Wissenschaftlicherin und Amelia Nagoski hatte Burnout. Und deswegen schreiben sie zusammen dieses Buch auf der Suche nach, was hilft eigentlich wirklich. Es ist ein sehr feministisches Buch. Also es ist vor allem ein ähm, Burnout-bei-Frauen-Buch, das auch die patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft kritisiert, die dazu führen, dass vor allem Frauen eben immer wieder im Burnout landen. Und sie sagen ganz zu Beginn auch, es gibt ein riesiges Angebot an Wellness, sie nennen es auch tatsächlich ganz konkret, dass sich aber die meisten Frauen gar nicht leisten können, sie haben gar nicht die Zeit dafür und außerdem löst es nicht die echten Probleme, die hinter Burnout stecken und die echten Probleme sind und sie analysieren das, dass man eigentlich sowas, sie nennen es den Stress Cycle, also so ein Kreislauf, der in Gang gesetzt wird, wenn Stressreaktionen entstehen, dass man diesen Kreislauf nicht schließt. Also der Trick, der ganz eigentlich theoretisch ganz einfache Trick, den, den Stresskreislauf zu schließen, ist sowas wie Bewegung, Nähe mit lieben Menschen, also Küssen, Kuscheln und so weiter, Familie. Freunde, sich sicher fühlen, sich zu Hause fühlen, sich angenommen fühlen. Also eigentlich ganz, 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 ganz viele Menschen oder so viele Menschen, wie man eben braucht, um sich zu Hause zu fühlen. Oft reicht ja auch einer oder ein Hund kann auch reichen. Und eben gar nicht so dieses, dieses Wellness-Ding, sondern ähm, sich die Zeit dafür nehmen. Tatsächlich wird Bewegung anscheinend oder hilft Bewegung anscheinend sehr stark dabei ob es jetzt Laufen ist, ob es einfach nur Spazieren ist, ob es ein Yoga am Abend ist, eine Yogaübung, die man macht oder irgendwie den physischen, den körperlichen Stresszyklus wieder schließen zu können. Und es kostet halt auch nichts, <lacht> außer dass du nette, liebe Menschen, einen Hund oder eine Katze oder was weiß ich und eben eine halbe Stunde am Tag für ein bisschen Bewegung brauchst. So, Aber das ist natürlich nicht im Sinne von Wellness-Gurus, weil es wäre sehr ja viel zu einfach und nicht schamanisch und mm. bringt ihnen keine hunderte von Euro.
1: Ja, ja, das ist, das ist ein gutes Kriterium, um Gute von schlechten Wellnessangeboten zu unterscheiden, dass man mm. sich halt fragt, wer verdient daran, wie verdient er daran, wie ist seine Qualifikation? Also auf diese Fragen muss man sehr stark sensibilisiert sein.
0: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, also ich sagte ja, ich mache Yoga. Ich habe das angefangen bei einem, der eigentlich aus der, aus der Kampfkunst auch kommt, also der so Karate und sowas macht. Das heißt, mit einem Fokus viel mehr auf dem auf der körperlichen Ertüchtigung, nenne ich es mal. Es war immer sehr anstrengend. Ich habe immer gut geschwitzt hinterher. Aber der hat nicht so Shishi gemacht. Also eben nicht, wie mm. du meintest, so die Finger Diese die Mudras, komisch ja. zusammen oder mit einem Ohm starten oder sowas ähm, und mit einem Ohm rausgehen. Und das hat er nicht gemacht. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Das ist eben so ein recht... Ähm, ein ich nenne es mal normal, also ohne irgendwelchen Quatsch, ohne irgendwelches hokuspokus ähm, yoga war. Und ich habe aber auch schon viele Angebote gesehen, wo dann so komische Reinigungsrituale mit reinverwoben werden und so. Und darum mache ich echt einen großen Bogen mittlerweile, weil da habe ich immer das Gefühl, jemand möchte mich eigentlich ein bisschen verarschen. Ja. Ja, und vielleicht können wir an der Stelle dann auch den Sack zumachen. Also das Buch von Emily und Amelia Nagoski Burnout für Menschen, die vielleicht bisher in Wellness ihre Erlösung gesucht haben und aber eigentlich tatsächlich ein bisschen an die Wurzeln des Übels ran wollen, gerade für Frauen. Eine große Leseempfehlung. Emily Nagoski ist sowieso super. Die hat auch dieses Buch Come as you are geschrieben, was meine komplette Sexualität revolutioniert hat, nachdem ich das gelesen hatte. Und eine Hörempfehlung habe ich noch. Es gibt nämlich auch einen sehr tollen Podcast zum Detoxen, zumindest für alle, die Englisch gut verstehen. Und der heißt All Hail Kale. Ist von der BBC und greift alle diese Trends auf. Also Ernährungstrends, mm. Kosmetiktrends, Fitnesssachen, äh, alles, was es gerade so gibt, Folge für Folge. Ist sehr viel Arbeit auch drin investiert worden. Ich glaube, die aktuelle Staffel ist gerade wieder vorbei. Und der Host ist so lustig, also so eine typische britische BBC-Stimme, äh, die das Ganze sehr trocken angeht und äh, durch die Sendung leitet und dann diese ganzen Mythen auch einfach so im Vorbeigehen debunkt und äh, komplett auseinandernimmt. Sehr, sehr, sehr schön, äh, große Hörempfehlungen, es macht sehr viel Spaß. Mhm. Ja, und natürlich Karl C. das lesen. das Venice-Syndrom.
1: Genau. Ja, dann verabschieden wir uns hiermit von euch. Für die, die noch mehr wollen, gibt es wie immer den Nachschlag. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Anekdotisch evident ist eine Produktion von Haus 1. Weitere Infos auf haus 1.fm.